0: Bienvenidos a su sexta y última sesión. Oh. Oh, oh, Quieren más? Bueno. Parece que no, ¿verdad? Pero ya estamos en la recta final de esta sesión. Y el día de hoy sobre los sacramentos de servicio, que venían siendo lo que, lo que tenemos en la pantalla, el sacramento del orden, sagrado y el sacramento del matrimonio, como lo acabamos de ver en nuestra oración inicial. Eh, nos faltan varios, ¿verdad? Como que ya ha caído un poco. Bueno, así pasa. Ahorita llega, a la hora de lonche, cuando menos. <risa> Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos comentado anteriormente? Algo que no haya quedado claro algo que después de consultarlo con la almohada resultó diferente. Hablen ahora o callen para siempre. <risa> No. no, porque luego nos metemos en problemas y, y ya le quitamos tiempo a la clase. Así que en el descanso, si quiere alguien preguntar, venga con mucho gusto.
1: No, la que yo quisiera que nos dijera otra vez es la de, la de por qué le tenemos miedo a la reconciliación. Cuando
2: estamos en la línea para ir a tolerar, no estamos temblando.
0: ¿Por qué? Es lo que les preguntaba. ¿Por qué? Si es el único tribunal en el mundo que nos a donde tenemos la seguridad... De que si hacemos lo que la iglesia nos pide, lo que Dios nos pide, vamos a quedar sueltos. que otro tribunal en el mundo puede decir con esa certeza? Aunque le pagues al abogado de, ¿cómo se llama? De, Sim de, de O.J. Simpson, ¿verdad? <risa> si tiene los millones, no, ni siquiera con eso tiene la seguridad. Más en este tribunal, este tribunal de misericordia, que es el sacramento de la reconciliación, tenemos esa certeza. Muy bien. Bueno, empezando por el sacramento de el orden, quisiera empezar eh, primero que nada con una reflexión, eh, preguntándonos nosotros mismos, ¿qué expectativas tenemos de los ministros ordenados de la iglesia? Cuando digo ministros ordenados de la iglesia, ¿a quién me refiero? Sacerdotes, diáconos, ¿Sacerdotes? diáconos y por supuesto religiosas. obispos, no, religiosas no están ordenadas, no. Aquí nada más entran sacerdotes, Obviamente, cuando decimos sacerdotes, decimos también obispos, que tienen la plenitud del orden. Y los diáconos, no. Religiosos, religiosas, monjitas, monjes, no. Ellos no. Ellos no entran en esto. Aunque hay algunos monjes que también son sacerdotes. <risa> hay, hay monjes eh, que son eh, monjes seculares y hay otros que son también sacerdotes, no. Pero nosotros estamos hablando de los ordenados. ¿Qué expectativas tenemos de los ministros ordenados, primero, y número dos, ¿qué papel desempeñamos nosotros hablando de la promoción de vocaciones para el Ministerio Ordenado de la Iglesia? Un, un minutito nada más para que se pongan a pensar ustedes solos. No es trabajo en equipo. Algunas observaciones, algunas reflexiones, algunas respuestas a esto. Nosotros en San Lucas. Tenemos un comité para la promoción y para rezar, y también para crear una cultura de oración. OK. Um, ¿Estás respondiendo a la, la segunda? Sagrada. OK. Muy bien. ¿Podemos comenzar por el principio, la primera la primera pregunta? Siempre, ¿verdad? Sí. Aunque sean cinco minutos antes de misa y tú tienes una pregunta o algo y. Media respuesta. <ríe> Muy bien, ¿qué más? Los queremos santos. O sea, no pedimos nada, ¿verdad?
1: Sí, lo, en, reali en realidad, o sea, desde niña me pusieron a mí en la mente así que un sacerdote, o sea, es sagrado, es santo, es. O sea, es. Eh, eh, impecable. o sea, y, y lo que diga el sacerdote, eso es. Y, y pues se quedó poco con eso de que, pues, son como intocables, son santos y. Entonces, pues ese es el expectativo que la mayoría tenemos. Y si algo hace el sacerdote, no, me volteó la cara, no me hizo caso, y que no sé qué, nos olvidamos que también son humanos. Sí. Y que también tienen problemas,
0: y que claro. tienen un tiempo para ellos, y
1: no lo respetar. queremos respetar. Sí. Que estén siempre para nosotros.
0: Así es, así es, muy bien. Personalmente, ¿verdad? Bueno, antes de eso. Los ponemos en un pedestal, ¿verdad?, también, ¿verdad?, y pedimos, y pedimos mucho, ¿verdad?, hay que reconocer que también son humanos. Yo, personalmente, cuando me hago esta pregunta, esta reflexión, bueno, para mí, la expectativa es que sirvan con amor, que sirvan con amor, con entrega, con humildad, que sean imágenes de Cristo para nosotros, que sirvan con una autoridad modelada en Cristo, que por amor se hizo el último, que por amor se hizo servidor de todos. Casi nada, ¿verdad? también. Pero bueno, eso, eso en realidad es, es, es lo que pienso yo.
1: Me imagino que ellos también piensan eso, ¿no? O sea, que lo lleguen a lograr no es otra cosa, pero ese es su objetivo. Sí, claro, y
0: por eso van en un proceso de discernimiento, ¿verdad? Porque, pues, varón que va a este proceso, pensando que le van a servir en vez de él servir, pues de verdad no, no, estaría, no debería estar en ese, en ese proceso, ¿verdad? En cuanto a la segunda, bueno, ya empezaron a decir, ¿verdad?, eh, en las respuestas, la oración, ¿verdad? Primero que nada, cuánto de nosotros en verdad le dedicamos tiempo a orar por las vocaciones? Aquí aparentemente lo hacen de manera parroquial, ¿verdad?, como parroquia, qué bueno que hacen eso. Eh, también podemos apoyarlos eh, bueno, no solamente rezando por las vocaciones, ayudando a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Para que no estén tan agobiados, en lo que podamos nosotros ayudarles, para que se dediquen ellos a, a, lo, a lo que pueden hacer ellos que nadie más puede hacer, que es ¿qué? Eh, la celebración, ¿verdad? La predicación, los sacramentos, la administración de los bienes de la parroquia, bueno, ya hoy en día, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que trabajan en la parroquia, que eh, que le ayuden por ese lado, la contaduría. Porque imagínense, también esperamos que sea buen manager, ¿verdad? <ríe> que, que sea arquitecto aquí, que construye aquí esto y lo otro. Todo eso también, ¿verdad? Entonces, podemos ayudarlos nosotros, también en, en lo que podamos. Eh, ¿Qué tal, qué tal eh, está la promoción de vocaciones en nuestras familias? ¿Qué tal está? Aquí para nosotros los hispanos está por los suelos, por los suelos, por, ¿por qué?, bueno, ¿qué porcentaje de hispanos somos aquí los católicos en, en Houston?, ¿cuánto?, eh, me parece que es 69 o más, más o menos 69, 70 y algo, casi las terceras cuartas partes, ¿Y cuántos son los seminaristas hispanos? ¿Cuántos son los sacerdotes hispanos? Uno de Y ni siquiera vienen de aquí, vinieron de otro lado. Yo, los sacerdotes hispanos que conozco, ninguno vino de aquí. Padre Cobos viene de allá de México. Padre Rudy Sánchez viene de allá de Monterrey. que vengan de aquí localmente de familias de Houston. El obispo Cantú, notable, notable excepción, él es de aquí, que tengo entendido. Sí, no soy muy hispano, entonces ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, qué, nos, ¿Qué nos está fallando a nosotros, verdad? Bueno, será que no queremos dar a nuestros hijos esa posibilidad, que no, bueno, por aquí dicen que sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí también podemos apoyar nosotros las vocaciones, entonces les encargo eso también. Y hablando del sacerdocio, hablando del orden, eh, nos dice la Iglesia en el Catecismo. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la iglesia, con la palabra y con la gracia de Dios. Viene también del de, documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en su número 11. Eh, el orden es el sacramento gracias al cual la misión, confiada por Cristo a los apóstoles, sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Después, el sacramento del ministerio apostólico. O sea, que lo que sea Jesucristo, en aquel entonces, en su misión terrenal, continúa, se extiende, hasta nuestros días, aquí en el orden. Comprende tres grados, como ya lo mencionamos, episcopado, presbiterado y diaconado. Varias de las citas bíblicas que hablan del orden sagrado. Evangelio de Marcos, capítulo 10, que habla del carácter servicial de la autoridad, para nosotros los cristianos, y sobre todo hablando del orden, la autoridad no es como la ve el mundo. ¿El mundo quiere la autoridad para qué? Para dar, para dar órdenes, para estar encima de los demás. No. Para nosotros los cristianos, la autoridad está modelada en Jesucristo. ¿Quién dice qué? ¿El que quiere ser el primero? Y no nomás lo dice, sino que él mismo lo demuestra. Tenemos ese acto superior de humildad de Jesucristo en el lavado de los pies de sus discípulos, ¿verdad? mostrándonos eso, viviéndolo. Juan 17, oración de Jesús por sus discípulos, orando porque perseveraran. Mateo 16, 13-20, ese famoso pasaje de las llaves donde Jesús le da la autoridad, la jurisdicción a Pedro. Lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que desates será desatado. Es un poder un tanto judicial. En el libro eh, de los Hechos, de los Apóstoles, por ahí en el capítulo 6, también les puse eh, ese pasaje donde se eligen a esos siete servidores, que es el significado de la palabra diácono, Viene del griego diaconos, que significa servidor. porque qué? era lo que estaba pasando? Se veían agobiados una vez más los apóstoles en el servicio de la mesa. O sea, el repartir los bienes, el repartir la limosna ah, para los pobres, para las viudas, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, pues no es justo, ¿verdad? Que lo que nosotros deberíamos hacer no lo estamos haciendo. Entonces, vamos a elegir a siete hombres dignos entre nosotros, de aquí, entre este grupo, para que nos ayuden a eso. La iglesia, entonces, ve esto como el origen, como la fuente del de diaconado. Y muchos otros también por ahí. No tienen que escribirlos, yo se los comparto como siempre les digo. ¿verdad? Un recorrido bíblico sobre pasajes que nos hablan sobre este sacramento. Y es que también hay que reconocer nos sirven porque muchas veces, nuestros hermanos separados, y, y les han de llegar a ustedes preguntas por ahí, nos dicen que ellos no creen en el sacerdocio, que son simplemente humanos, que yo voy directamente con Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo desde un principio la voluntad de Dios es que se viviera esta vida de fe a través de mediadores, a través de mediación. En el libro de Éxodo, capítulo 19 vemos cómo Dios consagra al pueblo como un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Después de que Dios hiciera una alianza con Moisés, dice, Ahora si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusivamente entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Dice esto en el libro del Éxodo. Entonces, toda la nación fue constituida como una nación sacerdotal, ¿verdad? Todo el mundo era sacerdote. Bueno, todo el mundo era de ende en sacerdotal. Así como todos nosotros, por nuestro bautismo también, todos nosotros somos una nación consagrada, un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Menciono esto por, para ponerlo como base para ver que a pesar de que Dios había constituido a toda la nación como sacerdotes, ¿qué vemos después? Que dentro del pueblo Dios elige a una de las doce tribus para el culto del templo. ¿Cuál fue esa tribu? Levi. La tribu de Leví, los levitas. ¿eh? Entonces, la analogía es esa. Aún así como Dios había consagrado a toda la nación, elige a una de las doce tribus para brindar el culto del templo. Así también en, en nuestros días, por nuestro bautismo, todos somos consagrados eh, como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, todos tenemos eh, ese carácter sacerdotal. Pero, aún así, Dios elige de entre la nación, de entre el pueblo, a estos varones para que brinden el culto sagrado, ¿verdad? el sacrificio de la Eucaristía. Okay. El sacerdocio en la antigua alianza, sin embargo, dice la iglesia, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podían alcanzar la santificación definitiva. Esto lo vemos en la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos, no es mi carta ni es a los hebreos, así se llama, eh, pero... Y, Hace una comparación entre la superioridad del sacerdocio de Cristo al sacerdocio antiguo, al sacerdocio de los judíos. Les recomiendo que lo lean, porque entonces viene Jesús a cumplir ese prototipo. La iglesia ve también en el sacerdocio de Aarón, en el servicio de los levitas, así como también en esa institución de los 70 ancianos que vemos en el libro de Números, capítulo 11 como prefiguraciones, anuncios, del ministerio ordenado de la Nueva Alianza. Eh, otra prefiguración es el sacerdocio de Melquisedec, que vemos en el libro de Génesis, si recuerdan ese pasaje, eh, donde este sacerdote, un tanto misterioso, este personaje, sale a encontrar a Abraham después de una victoria militar, a ofrecerle eh, dones de pan y vino. Eso lo vemos en el libro de Génesis. Todas las prefiguraciones del sacerdocio, la antigua alianza, encuentran su cumplimiento en Jesucristo, como les estaba diciendo. Cristo, que hizo de la iglesia un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Toda la comunidad de los creyentes, toda la iglesia, como les vengo diciendo, es de carácter sacerdotal. Nosotros ejercemos eh, nuestro sacerdocio bautismal a través de nuestra participación cada uno según nuestra propia vocación en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y ya hablamos de eso un poco cuando hablamos del bautismo, ¿verdad? Todos estaban aquí cuando hablamos del bautismo, ¿verdad? Ok. Nos dice, eh, una vez más, Concilio Vaticano II, por los sacramentos del bautismo y la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Lumen Gentium, número 10. El sacerdocio ministerial, o sea, los ordenados y el sacerdocio común de nosotros, hay que recalcarlo, están ordenados el uno al otro. No es que uno sea mejor que el otro, no. Están ordenados al servicio uno del otro. El sacerdocio común, o sea, el de nosotros los fieles, se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, mientras que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en desarrollar la gracia bautismal de todos los cristianos. Entonces, no hay oposición, no hay que uno es mejor que el otro, no. Son diferentes, el uno al servicio del otro. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Un poco de eh, lo que vemos en el sacerdocio en las Sagradas Escrituras, un poco de la teología. Ahorita vamos a ver el testimonio en la iglesia primitiva. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
2: Todas estas prefiguraciones, dices tú que se, se realizan en Cristo, ¿no? Se sí. ¿Toman la forma?
0: Por supuesto, sí. Un poco del testimonio de la iglesia primitiva. El testimonio de Clemente, Hipólito, Tertuliano, Ignacio... Bonitos nombres para sus hijos, si quieren sacar de ahí. Yo traté, yo traté. Cuando tuve a mis hijos. Eh, imagínate, qué bonito. Yo, yo, yo tenía nombres como Ciprianos, San Cipriano es otro gran nombre. Atanasio, uno de los más grandes santos. Atanasio. Pero no, ni, ninguno, ninguno fue aceptado. <ríe> to, todos fueron vetados. Lo más cercano que llegué fue Agustín, otro el más grande de los padres de la iglesia, y pues ese no está tan raro, ¿verdad? entonces ese sí fue aceptado. Qué mal, porque son grandes nombres. En el comienzo de la iglesia, eh, por ahí del, in del inicio, mediados del segundo siglo, vemos el testimonio de Clemente, Clemente, Clemente en sus escritos tiene unas epístolas, si ustedes las buscan por Google las pueden ver, epístola de Clemente, eh, él da testimonio a dos funciones, la función presbiterial episcopal y la de los diáconos. En la historia de la iglesia hay que reconocer la, la función, la separación entre el presbítero y el obispo no estaba tan definida. Fue a, fue a través del tiempo. En un principio vemos cómo no estaba tan definido. Otros testigos como, eh, no lo puse ahí, Hermas, el pastor de Hermas, es otro escrito, hablan solo de presbíteros. Obviamente, nosotros tenemos en los hechos de los apóstoles el testimonio del inicio del diaconado, ¿verdad? Entonces, igualmente, el diaconado es muy antiguo. Cuando vienen las herejías gnósticas, que ustedes ya manejaron, ¿verdad? Por ahí, no sé si en la historia de la iglesia, seguramente dicen, ¿verdad? Eh, en el segundo siglo, San Ireneo, alguien que no puse ahí, pero otro bonito nombre, San Ireneo de León, él... Recalca esta herejía. ¿Se acuerdan de qué se trataba la herejía del gnosticismo? Gnosticismo. Los voy a retachar otra vez a, a la historia de la iglesia, a la cristología. La herejía del gnosticismo, la pista es que viene del significado de la palabra gnosis en griego. Le de eh, eh, eh. herejía del Gnosticismo, entre muchas otras cosas, una, una de sus características era que estas personas proclamaban que tenían un conocimiento, de ahí viene el origen de la palabra Gnosis en griego. Conocim ella. Entonces, ellos decían que ellos tenían la verdad porque el, Dios les había dado revelaciones ahí esotéricas especiales a los de su grupo nada más. San Ireneo decía, no, no es así. Eh, él nos dice que la verdad la tenemos nosotros en la iglesia católica. Tenemos la certeza de tener la enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo enseñó a sus discípulos, que a su vez dejaron a otros hombres encargados cuando fueron y establecieron iglesias, como vemos a San Pablo hacer en sus epístolas. Y estos hombres a su vez dejaron a otros, y estos a su vez dejaron a otros, a través de los tiempos hasta llegar a nuestros días. Estos hombres les llamamos obispos. Obispos viene de un término griego, episcopoi que significa el que sobrevee, o sea, el manejador, el manager, ¿verdad? el que sobrevee, el que está a cargo. Y por eso... Este proceso nosotros lo llamamos la sucesión apostólica. Por eso nosotros en la iglesia católica tenemos la certeza de que enseñamos la doctrina de Jesucristo. Eh, Hipólito de Roma describe el oficio de, del obispo como el de predicar, pastorear y el servicio sacerdotal. El trabajo esencial consistía en ofrecer los dones eucarísticos dados por la comunidad y ofrecidos por el diácono. Por ahí del quinto siglo es cuando empezamos a ver evidencia de una oración de imposición de manos, eh, de que el presbítero era una orden secundaria bajo el obispo a quien asistía. Entonces empezamos a, a ver los papeles clarificándose como el presbítero era el que asistía al obispo. Eh, a partir del sexto siglo, el papel del presbítero va aumentando en su rol eucarístico. Recuerden también ustedes cómo eh, en la antigüedad, en la historia de la iglesia, existían también órdenes menores. No sé si ustedes se acuerdan. Antes del Concilio Vaticano II existían también órdenes menores. ¿A qué me refiero? A la orden del lector, a la orden de portero a la orden de acólito, a la orden de exorcista, a la orden de subdiácono. Estas, or, estas órdenes menores o subórdenes, como se le conoce a veces, fueron abrogadas por Pablo VI eh, en, el anterior, eh, en las reformas del Concilio Vaticano II, a manera de que nos quedamos nada más con las órdenes mayores del diaconado, presbiterado y el episcopado. Okay. Y también eh, con las reformas del Concilio Vaticano II, se restaura, se restaura el diaconado como una orden permanente. Se había perdido a través de la historia de la iglesia el diaconado permanente, a manera de que existía nada más como paso a, a estos seminaristas ¿verdad? que en su preparación para ser ordenados pasaban por estos pasos, por estas órdenes menores, hasta llegar a subdiaconado, diaconado, diaconado y presbiterado. Entonces, se restablece la opción del diaconado permanente que tenemos hoy hasta nuestros días, ¿verdad? Este país de Estados Unidos es, es un país que se ha, se ha tomado a pecho. <risa> Esto del diaconado permanente, eh, creo que los, las estadísticas son que aquí en Estados Unidos hay más diáconos que en todo el mundo demás, puesto junto. ¿Hay que mandarlos
2: al mundo? <risa> <risa> Vayan al mundo. ¿Eh? Aquí hay, aquí hay, aquí el diácono?
0: Así que aquí, bueno, la realidad de los diáconos es que usualmente tienen su propio trabajo. Entonces, no, no tienen sus familias. Aunque hay uno que otro que, que sí es soltero. Pero por lo regular son... La realidad, el, el diaconado, ustedes la ven aquí muy bien. Son personas ya en su segunda vocación, personas maduras, eh, que ya no tienen que encargarse de una familia. Y tienen tiempo de dedicarle al diaconado. Entonces, eso de mandarlo, bueno, pues ya, ya no... De hecho, México también es uno de los países que por un tiempo hubo muchos diáconos también. Eh, tengo entendido que por ahí se le puso un poco de freno al, a eso, pero México también hubo, hubo un momento en que había bastantes diáconos. Eh, estoy un poco desconectado con la historia de México en ese momento, pero sí, también había muchos en México. Eh, sí. Entonces, en una forma sencilla y simple, la diferencia de
1: Vaticano I a Vaticano II, De, de todos de sacerdotes y de todos, que usted ya mencionó este, que ahorita ya, ya no es una orden, ok, pero es porque se le quita importancia o para no eh, hacerlo
0: obligado, hacerlo más. No, 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 yo tampoco. No. <risa> No, pr bueno, primero que nada, no es, entre, no es entre Vaticano I y Vaticano II, no, 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 no. Antes de Vaticano II, Vaticano I habló de otra cosa completamente diferente. Eh, y quizás simplificar, quizás sí, otra cosa, de las de las órdenes menores que hablé, varias de ellas se abren a laicado. Hoy en día tenemos lectores. Hoy hay lectores, hoy hay acólitos instituidos incluso, ¿verdad? Eh, bueno, exorcista sigue siendo parte del presbiterador. Entonces, como que se, está ahí, está ahí. Sí, es, un, es una simplificación, de cierta manera. Eh, el papel de portero, bueno, eso sí, no sé si, que yo sepa, no. no. El, el portero, el que abre la puerta del monasterio. Señor, Ajá. William Picker, descanse en paz. Pero parece que ya no hay monseñores. Sí, hay todavía. Ah, qué bueno. Sí, hay. Eh, de hecho, el Papa Francisco ha dicho que no haya tantos. <risa> eh, por el hecho de que, de cierta manera, se daban como honoríficos. Eh, y no sé, tú sabes cómo el Papa Francisco es una persona muy sencilla y dice: Pues no es para que se crezcan, sino personas que realmente se lo merezcan por el servicio a la iglesia no por razones secundarias o terciarias ¿verdad? de
1: repente no estamos acostumbrados a escuchar ya la palabra acólito.
0: Acol, uh -huh. uh
2: -huh.
1: eh, viene siendo. Como la guilla,
0: ¿verdad? Eh, no realmente no eso es un ¿Qué poco. Es de... algún acólito por aquí que me diga lo que es un acólito. No no, Ay, no, 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 no. no, no, no. no. alcohólicos. <royalty> ni alcohólicos, ni acólitos que sean alcohólicos. Sí, yo,
2: yo me acuerdo cuando estaba, el cuando estaba en el seminario, todavía hace unos 20 años, un poco más, todavía existía eso.
0: ¿El acolitado?
2: Que de los compañeros, ellos estaban
0: sí, es, es
2: así, era como el primer. Día sí, del...
0: es, es como te digo, o sea, ya no son parte. Bueno, el, el que sirve eh, a acomodar la mesa para, para la Eucaristía.
1: El diácono es que uh hace -huh. No, 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 no
0: Sacristán, sacristán. Sacristán un, un poco diferente. Son diferentes. Aquí En la Iglesia Católica, persona que ayuda al sacerdote en el altar y puede
2: administrar la Eucaristía.
0: ¿Un
1: diablo
0: entonces? No, no, no. No. Por eso, por ejemplo, en el, en el acolitado, no, porque en el acolitado instituido sí. únicamente los varones. Sacristán. Es un papel un tanto diferente.
1: Entonces, ¿en qué le ayuda al sacerdote? Porque
2: el, el diácono lo ayuda. Los sacerdotes ayudan. Entonces,
1: ¿cuánto lo quitaron a Corito? Porque ya el que se repartió. ¿A Corito? ¿Se repartió el, el, ¿Se el trabajo de él? Para sí, tomar el minacismo a de ah, Si de
0: ah, ¿Sí decirte que sí nos hace movernos a la siguiente fase, te voy a decir que sí. <risa> Vamos a hablar un poco de la teología del sacramento para, para dejar a un lado esas cosas tan interesantes, pero que nos quitan el tiempo. Eh, ¿Cuándo fue instituido ese sacramento? La institución de ese sacramento ocurre en la última cena. La iglesia ve en la institución con las palabras de Jesucristo, con esas palabras, Hagan esto en memoria mía, o sea, Interpretando esto como la voluntad de Jesús que lo que estaba haciendo él en ese entonces continuara. Y para que esto continuara, bueno, tiene que haber una persona, un ministro que lo repita. Y más tarde, parte de la institución, más tarde el día de la resurrección, Jesús también le dio a sus discípulos el poder de perdonar los pecados. Como lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 20. Al final del Evangelio de Mateo vemos que les confió las funciones de gobernar, enseñar y santificar a la iglesia. En ese famoso pasaje de la Gran Comisión. Vayan, entonces, hagan que los pueblos sean mis discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, ¿verdad? ¿Ah? También obviamente el gran evento de Pentecostés, donde se da, eh, se vierte plenamente los dones del Espíritu Santo. Muchos lo denominan como el nacimiento de la Iglesia en el evento de Pentecostés. Las funciones principales del sacerdote. Las podemos denominar como la predicación, la celebración de los sacramentos, el gobierno pastoral, el diácono, un poco diferente. El diácono está llamado a ser imagen de Jesús, no como cabeza, sino Jesús como servidor, a diferencia del presbiteriado. El diácono es imagen de Cristo, no como víctima, como lo hace el sacerdote, pero como servidor. El diácono termina la misa. ¿Cómo nos despide el diácono al final de la misa? Nos manda. Ah, nos manda. Afuera. Él nos guía, extendiendo la caridad sacramental de la Eucaristía que celebramos ahí hacia el mundo. El diácono también es servidor de la palabra de Dios. Por eso el diácono, si ustedes se han fijado, cuando está presente, es el encargado de leer el evangelio. Fíjense en las misas del Papa. El Papa nunca lee el evangelio. Siempre es un diácono el que lee el evangelio. No porque el Papa esté cansado y no se, no se quiera dar el lujo de leer. No. Es el papel del diácono. Siempre va a ser un diácono. Eh, por eso también el diácono a veces predica, ¿verdad? Porque es servidor de la palabra. Parte del ministerio de la palabra, obviamente, es la predicación. Y, Sirviente de los sacramentos, sirviente de la Eucaristía, por eso también, como lo mencionamos, el diácono también es ministro ordinario de la comunión, a diferencia de nosotros que somos ministros extraordinarios. extraordinarios. Muchas gracias, Uf, algo se les quedó. Eh, también preside en los bautismos, asiste en la Eucaristía, eh, puede ser testigo en los matrimonios, puede enterrar a los muertos, preside en las bendiciones. ¿Ok? Vamos a ver ahora un breve video que les habla del rito de manera concisa. De manera concisa, ahí vemos, eh, por ejemplo, eh, lo que es la, los símbolos, los diferentes gestos. Eh, ¿cuál es la, qué, ¿Qué símbolos se usan? ¿Qué cosas se usan en este sacramento? Hablamos de, de la materia, ¿verdad? En los sí, otros sacramentos. El crisma, ¿verdad? el aceite. El crisma con el que se unge. Eh, varios de los gestos, ¿verdad? Tenemos la imposición de manos, ¿qué significa? ¿Qué cosa quedamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ah. Eh, significa la transmisión ya sea de, de una bendición o del poder del Espíritu Santo, en este caso. Eh, y los diferentes ritos explicativos también muy hermosos, ¿verdad? En el caso del diácono, ¿verdad? Le hacen una casita con, con, el, con los evangelios, ¿verdad? Como, como servidor de la Palabra. Eh, a los obispos, ¿verdad?, con, con el anillo, el báculo, la mitra. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, el báculo es obvio, ¿verdad?, como pastor, ¿verdad?, como pastor. ¿Qué tal el sombrerito ese de medio...? ¿Cómo se llama? Mitra. O oh, el sombrerito ¿es de la mitra?
2: Entonces, esas, como... La estola en el
0: sacerdote, ¿no? no es el poder, vamos a la sí, la estola eh, vendría siendo, que también hablaron de eso, ¿verdad? Que cuando empiezan el rito, los que van a ser ordenados presbíteros, empiezan con, las, con la estola a manera del diácono, ¿verdad? Que es cruzada a, a, por el pecho y se la cambian ya a manera de, de presbítero, como símbolo de su oficio sacerdotal. Eh, la mitra, en las explicaciones que he leído, eh, dicen que simboliza por ahí. Eh, ya ven cómo estaba medio alta la cosa esa, eh, simboliza la mayor altura en santidad a la que están llamados ellos a vivir por, por ese oficio suyo, episcopal. Por ahí si se encuentran otra me la comparten, pero esa es la que yo he encontrado. Eh, entonces, eh, cuando, cuando, se, cuando se consagra, cuando se ordena un obispo, eh, tiene que ser eh, es, ante la presencia de... Eh, de tres, de tres obispos, eh, para que no haya ninguna duda sobre la sucesión episcopal. Entonces, cuando es ordenado un eh, obispo, es con tres.
2: ¿Un obispo tiene que haber sido sacerdote? Claro. claro. O sea, ok, entonces, se ordena a sacerdote y entonces vuelve básicamente la misma ordenación ahora para obispo, pero... Correcto. Porque ahí estaban ordenando obispos, diáconos y sacerdotes,
0: eh, no, no, eso no sé, no sé la verdad de eso. Eh, en, en tie, eso está en tiempos modernos. En tiempos antiguos, por ejemplo, eh, tenemos el testimonio de personas como San Ambrosio, San Ambrosio en el cuarto siglo, obispo de Milán, que él ni siquiera era, ¿sí saben la historia de San Ambrosio? ¿Lo han escuchado? Él, él ni siquiera era católico. <risa> él ni siquiera era católico, sino que era eh, eh, no sé qué tipo ahí de administrador de, de, de Milán y, y como fue el que llegó a hacer la paz entre el pueblo y, y, y el emperador dijeron Ambrosio para, para obispo y, no, no, pero... <risa> entonces lo agarraron y, y básicamente lo bautizaron ¿verdad? su primera comunión su confirmación y luego a, a, a casi al mismo tiempo ¿verdad? su ordenación presbiteral su ordenación episcopal eh, entonces por aclamación, por aclamación popular, casi, casi. ¿verdad? Así se hacía anteriormente también. Entonces, eh, la ordenación, como les digo, por tres obispos, para asegurar, entonces, que, sea, a, que haya sucesión apostólica, ¿verdad? que no vaya a haber algún defecto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? La mit no, la mitra. Chico. El chico. O, o la otra, el, el suqueto. Suqueto, suquero. Ese, ese no es el significado, pero no es yamaka como los judíos, no. Aunque se parece, no es lo mismo. ¿Qué
2: significa monseñor? Mi
0: señor. Etimológicamente significa eso. El significado para nosotros es un título de honor, es un honorífico. ¿Ok? Monseñor. Eh, no, no, porque hay monseñores que no son obispos. Eh, por, muchas veces a alguien se le nombra monseñor y más después se llega a nombrar obispo, ¿verdad? Porque se ha distinguido en el servicio de la iglesia. Eh, otra cosa, cardenales. Cardenales eh, no es otra orden, no es otro paso, no. Una vez más, es un eh, honor, es un título, es una posición de honor. El Papa proclama, llama a, a diferentes prelados, a diferentes personas como cardenales para que sea su círculo de consejeros. Técnicamente puede escoger a cualquier persona para ser su consejero, técnicamente. Ahora, en práctica, los salen la mayoría de obispos, aunque por ahí de repente, incluso en nuestros años, eh, ha elegido a... Uh, sacerdotes teólogos. Tengo en mente, por ejemplo, el gran teólogo Avery Dolls. Eh, estuvo en el Concilio Vaticano II, norteamericano, gran teólogo, que él fue eh, elegido como cardenal sin ser obispo. Pero en práctica, la mayor parte de las veces es un obispo. Sí, de hecho, um, habíamos estudiado también
1: el catolicismo cuando estudiamos con José Juan uh -huh. hace dos años, uh -huh. y nos decía que en ese sentido también cardenal puede ser inclusive una mujer, sí. o sea, si es nombrado por el Papa como cualquier persona, persona. De, de confianza que le pueda aconsejar bien cualquier persona del mundo. O
0: sea, Técnicamente no es, sí, en práctica, en práctica no, lo han hecho, <ríe> no ocurre así. No. Entonces, Correcto, tienes razón. El Papa
2: mérito Benedicto XVI todavía estaba oficiando.
0: Sí. ¿Cómo oficiando como? Oficiando misa. Claro. No deja de ser sacerdote. Acuérdense que lo que renunció él fue al ministro Petrino. Él renunció al ministro Petrino. Él, sacerdote para siempre, como todo sacerdote. Sí, yo tengo una idea de la um, diferencia del obispo y el su Ok, muy bien. Simplemente la diferencia es eh, si están a la cabeza de una diócesis o una arquidiócesis. En nuestro caso, aquí en Galveston-Houston, fue elevada a, a la dignidad de arquidiócesis. Okay? A, aquí en, en Texas hay dos arquidiócesis. La arquidiócesis de San Antonio, la arquidiócesis de Galveston-Houston. Todas las demás son diócesis. Entonces, eh, la, esas diócesis que por su antigüedad o su dignidad o lo que ustedes quieran, las capitales de los estados, por ejemplo, bueno, por lo general van a ser arquidiócesis. Entonces, el, la cabeza... El obispo, cabeza de esa eh, iglesia local, va a ser arzobispo en vez de obispo. Claro. Y a los, Gracias. A los
2: cardenales en sí, el único que los puede escoger entonces,
0: es el papa. Correcto. Correcto. El papa los elige como su círculo. ¿no? No. Al revés. Nuestro cardenal es obispo. Okay. <laughs> o sea, ah, okay, okay, sí, sí. una vez más.
2: No.
0: No. No deja de ser obispo, aunque no usualmente no, no, no decimos el obispo, porque es más elevada la dignidad de cardenal, ¿verdad? Okay. Pero, obviamente, cuando preguntan quién es el obispo de esta diócesis, bueno, es el cardenal Daniel Dinardo. No deja de ser obispo. Nuestro obispo es el cardenal Dinardo. ¿En práctica obispo para poder ser cardenal? En práctica, sí. En práctica, sí. En, técnicamente, no. Muy bien. Ocho de la tarde. Ya nos rugen las tripas. Bueno, a mí y nos disponemos entonces a tomar nuestro descanso bendeciendo los alimentos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado una vez más nos has traído aquí con bien, con salud te damos gracias por todo lo que tú nos das especialmente amén. también en esta ocasión la, esos alimentos que vamos a comer te pedimos los bendigas bendiga las manos que lo han preparado y pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan amén, amén. amén. del Padre del Hijo y del Espíritu Santo diez minutitos regresamos amén. Nos vamos acomodando de regreso para continuar con nuestra sesión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Quién trajo los tamales? Muchas gracias. ¿Los hicieron ustedes de verdad anoche? Ya se pueden casar. Muchas gracias. Hoy hablando de casar, vamos a hablar de matrimonio ahorita. Qué casualidad. Eh, les recuerdo por última vez eh, los recursos que les he compartido ahí en el sitio de internet. Ya les puse la clase quinta el día de hoy, así que ya está ahí recién salida del horno. Eh, esta clase del día de hoy, pues a través de la semana, más tarde el lunes otra vez se las pongo. Y a donde nos manden, pues ahí les ponemos. ¿no? Así que ya saben, el sitio de internet jcmoreno.net, eh, también por el libro del diablo, digo, el Facebook, eh, va, vayan al mundo eh, el sitio de Facebook no, jcmoreno.net si sí, no sé a dónde vayan a ir si ponen Juan Carlos no muy bien ahora el sacramento del matrimonio un sacramento eh, donde el amor de los esposos es imagen del amor que Dios tiene para la iglesia, que Dios tiene para nosotros. ese sacramento del matrimonio es, como los demás sacramentos, también nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, en el sacrificio que por el amor se brindan los esposos mutuamente y también con los hijos, ¿verdad? Todos los que están aquí casados saben lo que estoy hablando, ¿verdad? No es cosa fácil, no nacemos listos para esto. Por eso la relación matrimonial... En, está basada en nuestra relación con Dios. El amor y el respeto entre esposos es y debe ser mutuo. Una definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica y también el derecho canónico. El matrimonio es eh, este sacramento, la alianza, alianza, alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen en sí un consorcio de toda la vida. Ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. O como decimos en mi pueblo, los, chil, los chilpayates. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Vamos a desmenuzar un poco esta definición. Alianza matrimonial. ¿Qué quiere decir cuando le llamamos a esta institución una alianza? Alianza, ¿qué es una alianza? Para los que están diciendo contrato, les doy una espantosa X, como de Chabelo, ¿verdad? Todavía me acuerdo. Les doy... Porque hablando de contrato, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hablar de un contrato y hablar de una alianza? Son, son grandes las diferencias. En un contrato, que se intercambia? Se intercambian más bien bienes y servicios. Tú me das una feria, yo te arreglo el carro, ¿verdad? o whatever. ¿verdad? Se intercambian bienes y servicios. Mientras que en la alianza, ¿qué es lo que está sucediendo? Se hace un intercambio, pero más bien de personas. En las alianzas que estuvimos hablando en un principio, que hace Dios con su pueblo? ¿Qué es lo que dice Dios? La alianza con Moisés. Yo voy a ser su Dios. ¿Ustedes van a ser? Es un intercambio mutuo de personas y es lo que está sucediendo aquí en el matrimonio. Entonces, sí, técnicamente la alianza se puede catalogar como un tipo de contrato, pero en nuestro entender, en realidad, es mucho más que un simple contrato constituyen un, un consorcio de toda la vida, toda la vida. Ahorita está, acaba de dar inicio el sínodo de obispos, una vez más, que están tratando específicamente sobre la familia. Eh, yo les recomiendo que en vez de seguir las noticias, mejor espérense a que salga el documento final. Porque si ven los noticieros ahorita, salen, salen las noticias, no, que el Papa se peleó ahí con el medio mundo y los carreras. No les crean. Espérense mejor... Hasta que se produzca el documento final y podamos ver ahí la realidad de lo, lo que nos está enseñando la iglesia. ¿verdad? Pero fue muy bonito, lo, no sé si se fijaron lo que dijo el Papa hoy, eh, de cómo primero para empezar. El, el, el sínodo no es una sesión de legislatura, no es, una, no es una junta, no. Estamos bien oyendo al Espíritu Santo, caminando, que es el significado de la palabra en sí, sínodo, caminando juntos. Eh, eso es lo que les recomiendo. Eh, tiene dos fines, el matrimonio que aquí se mencionaron, está ordenado para dos cosas, que son, bueno, incluso la definición de la iglesia nos dice, está ordenado primero al bien de los cónyuges, primero, primero, el bien de los cónyuges, y después, bueno, no sé, no sé qué están leyendo ustedes, pero aquí no dice nada de eso, generación y educación, no nada más hacerlos, yo no sé dónde están leyendo ustedes, ustedes no están sacando su teología, pero aquí no dice esto. Hablando de cónyuges, eh, ¿qué significa la palabra cónyuge? Se va, a oír, se, va a oír gra, se va a oír gracioso, se va a oír chistoso, pero espéreme tantito. Quién es el cónyuge? El cónyuge es el buey de al lado. Es el, que, el buey de alado al con el que tú llevas el yugo. Se oye, se oye feo, pero es eso, ¿verdad? Porque esa persona, ¿verdad? Es, es el esposo, la esposa. Es con el que vas caminando, llevando juntos, ¿verdad? Sobrellevando el sacrificio de la cruz. Shhh. Ya. En realidad es lo que significa. Yo sé que se oye gracioso. Ok, ok. Elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. O sea, que la unión entre el hombre y la mujer siempre ha existido. ¿verdad? Desde que ha habido hombre y mujer, el matrimonio siempre ha existido. Siempre ha sido algo bueno, algo natural, esta unión entre el hombre y la mujer. Pero ahora con la venida de Jesucristo, como nos dice la definición de la iglesia, es elevado ahora de manera que se vuelve fuente de gracia, fuente de santificación para los esposos. Entonces, el matrimonio como institución siempre ha existido, desde que ha existido hombre y mujer, ¿verdad? pero ahora elevado a la dignidad de sacramentos entre los bautizados. Un poquito del matrimonio en el Antiguo Testamento. Nuestra base en lo que se refiere al sacramento del matrimonio, bueno, proviene de los relatos de la creación, donde vemos a ese primer hombre, Adán, su nombre Adán ya nos habla de lo que es. En hebreo significa humanidad. O sea que Adán, no solamente nuestro primer padre, pero simboliza también toda la humanidad. Si ustedes recuerdan, en los relatos de la creación, Dios crea todo, seis días, ¿verdad? En el séptimo, descansa después de cada evento de la creación, ¿qué dice Dios? Era bueno. Todo era bueno. Cuando llega el hombre, no. muy bueno. No. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando entre los animales Adán no encuentra nadie para él? Por primera vez en el relato, Dice Dios, no es bueno, anteriormente todo estaba bien, pero por primera vez dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, como vimos el domingo pasado, ¿verdad?, en esas bonitas lecturas de la misa. Por primera vez, algo no es bueno. Y, y lo que sigue después, ¿verdad?, todos los acordamos, ¿verdad? Dios pone a Adán a dormir, un sueño profundo, y, de una de sus costillas forma Dios a la mujer. Un evento que los padres de la iglesia lo ven bastante significativo. Porque no crea Dios a la mujer ni de las partes de abajo del hombre para que el hombre la pisotee. Ni la forma de las partes de arriba del hombre para que estuviera arriba del hombre. Sino que la saca de un costado cerquita del corazón para que sea su compañera. La iglesia entonces desde siempre, desde ese principio, detectando esta igualdad entre los sexos, entre el hombre y la mujer. Los creó a imagen y semejanza de Dios, ya estando el hombre y la mujer, ahora sí, dice Dios, son creados a imagen y semejanza. Varias cosas que podemos sacar de los relatos de la creación de Génesis, que esta unión, que este matrimonio es entre un hombre y una mujer, que demanda una cierta estabilidad, forman una sola carne, y vemos también que tienen esa finalidad procreadora. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en, en sus reflexiones sobre estos pasajes, nos dice que nos debe llevar a la reflexión de la pregunta, ¿por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? Una pregunta que pues la ciencia no puede tocar, ¿verdad? La ciencia no nos puede hablar de, de cómo y de qué mecanismos y que si hubo un Big Bang o no, todo eso, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos creó? Y nos dice San Juan Pablo II, Dios nos creó por amor, única y exclusivamente por amor. Un Dios que nos ama, un Dios que es amor, como nos dice el capítulo 4, versículo 8 de la primera eh, carta de Juan. Dios es amor, y como todo amor, ese amor busca expandirse, busca al otro. Y en un destello exuberante del amor de Dios, es que Dios crea al hombre y la mujer. Y al ser creados por amor, nos enseñaba San Juan Pablo II, nuestro destino, la vocación universal del hombre y la mujer, es cuál a amar. Sea cual sea el estado en el que estemos, por nuestra creación, la vocación universal del ser humano es amar. El amar. Creados por amor, somos llamados a amar. La enseñanza tan, tan hermosa, tan grande, eh, de nuestro Papa, el queridísimo Juan Pablo II. Y Podemos pasar a, a, después de esa breve reflexión, se puede uno preguntar, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿qué hay eso de la, de la poligamía que había en aquel entonces? ¿verdad? Que incluso el padre Abraham, vemos que, que, que nuestro padre espiritual tenía varias esposas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se han preguntado ustedes qué pasa
1: no estaba multiplicado
0: el mundo que era permitido? Son varias razones, son varias razones. Eh, que antes no estaba eh, el, el mundo lleno, eh, diferentes sociedades, lo que ustedes quieran. Hay muchas razones, pero una, una que les quiero yo recalcar es la pedagogía divina. La manera en que Dios nos revela sus enseñanzas, la, que, la manera en que Dios se autorrevela. Es una revelación progresiva. O sea, no se nos da toda la verdad de uno solo. Podemos considerar de cierta manera que la creación, eh, los patriarcas, uh, todo lo del Antiguo Testamento era como la infancia espiritual de la humanidad. ¿ah? Entonces, no habían llegado todavía a la plena revelación de la verdad. Y eso incluso cambia ya con, con la era de los profetas, porque profetas como el profeta Oseas eh, empieza a proclamar la verdad de Dios de cómo el amor entre el hombre y la mujer es imagen del amor que Dios nos tiene si ustedes recordarán el profeta Oseas como acción profética se casa con una prostituta porque su pueblo de Dios el pueblo de Dios, Israel al caer en idolatría estaban haciendo precisamente eso entonces Dios le manda hacer eso como señal eh, para que se despertaran y entonces empieza desde ahí desde la era profética, a corregirse esas malas tendencias. Entonces, se debe, eh, hasta cierto punto, que la humanidad estaba en su infancia espiritual. Con los profetas, con Jesucristo, uh -huh. se nos da la revelación plena del de, eh, plan de Dios en, para lo que es la unión entre el hombre y la mujer. ¿Okay? Pasando al Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús... ¿Hay algún pasaje en el cual eh, podamos ver la institución de ese sacramento? No, porque lo puse ahí la respuesta. ¿Sí? <ríe> en realidad, no hay un pasaje como lo hay en el bautismo, ¿verdad? Donde vemos en el Evangelio de Mateo que Jesús dice... Vayan y bauticen, ¿verdad?, plenamente, o en la Eucaristía, ¿verdad?, hagan esto ¿verdad? No hay pasajes así tan explícitos, pero sí tenemos, sin embargo, basados en, por ejemplo, la presencia de Jesús en las bodas de Caná, ¿verdad?, eh, nos dice el Catecismo, párrafo 1613. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Entonces, no hay un, un eh, pasaje en sí, pero la iglesia ve en eh, la presencia de Jesús gran importancia en el matrimonio. También tenemos la doctrina de Jesús expresada, como lo vimos en la lectura del día de hoy, al inicio, como lo vimos en la lectura del domingo del Evangelio de Marcos, eh, también en el pasaje paralelo de hoy, Mateo 19, donde se acercan los fariseos, como siempre, ¿verdad? a poner a prueba a Jesús, a preguntarle, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Y qué dice Jesús? Bueno, ese no era el plan de Dios en el principio. ¿verdad? El Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y les dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Esa es la doctrina de Jesús acerca de la unión entre el hombre y la mujer. Contestan ellos, entonces, ¿por qué Moisés nos dio chance? No? ¿Y qué, le, ¿Qué les contesta Jesús? Por la dureza de su corazón fue que Moisés les permitió. Y de hecho, cuando ustedes leen los comentarios biblistas, dicen que de hecho esto era un avance. El permitir el divorcio era un avance en aquella sociedad. Acuérdense ustedes, en esa sociedad patriarcal donde la mujer no tenía ningún derecho, era tratada como propiedad, casi como animal o ganado. Eh, el darle la libertad de volverse a casar otra vez es un avance eh, a como trataba la mujer a la sociedad en aquel entonces. Yo sé que todavía a nosotros nos parece atrasado, pero en aquel entonces, era mejor de lo que tenían. ¿okay? No estoy diciendo nada eh, promoviéndolo, sino simplemente considerando en aquel entonces. Eh, la enseñanza de Pablo también, muy importante, en ese pasaje que se lee comúnmente en las bodas eh, de la Carta a los Efesios, capítulo 5, donde dice, sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo las mujeres a su marido como si fuera el señor porque el varón es la cabeza de la mujer yes. como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia que es su cuerpo así como la iglesia es dócil a Cristo también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido maridos maridos Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Una vez más. Y, y al final, ese es un gran misterio. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Entonces de ahí nace ese entendimiento de cómo la unión entre el hombre y la mujer, como dice aquí San Pablo, es un gran misterio. Y que también se refiere... Misterio es una de las palabras que se usa para traducir la palabra sacramento. Esto es un gran misterio. La unión entre el hombre y la mujer es imagen aquí en la tierra, es lo más cercano que tenemos aquí de lo que es el amor de Dios para su iglesia, del amor de Dios para nosotros. Empezó bien Pablo, luego ahí se distorsionó, ¿verdad? No, no ahí nos quedamos los hombres, ¿verdad? Ahí nos quedamos... Ahí nos quedamos nosotros y no oímos la segunda parte, ¿verdad? De que estamos llamados a amar a la esposa, morir por ella. Amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a su iglesia? ¿No? Entonces, sí, pidan respeto, sí pidan todo eso, pero estamos dispuestos a desvivirnos, a morir por la esposa. ¿Okay? Es mutuo, es mutuo. ¿Un poco de historia del sacramento? Un poco de historia. Eh, difícilmente se puede trazar la historia de, en tan poco tiempo. Eh, cabe eh, el recalcar, a través de la historia, la iglesia siempre opuesta a diferentes corrientes de la sociedad eh, que van en contra de la indisolubilidad del matrimonio. Y nuestros tiempos, pues, es lo mismo, ¿verdad?, Hoy, hoy se toma casi nada para divorciarse, ¿verdad? Ahora, ¿son por qué cosas? Por diferencias no reconciliables o no sé qué se han inventado, ¿verdad? Cosas así, cualquier cosa en sí, ¿no? Exactamente, que no sabemos exactamente qué significa. Es simplemente una excusa, ¿verdad? Entonces, la iglesia siempre defendiendo la indisolubilidad del matrimonio ante una sociedad divorcista. Y hablamos de esto. Eh, hablamos ya de la institución, hablamos de los fines. La materia. ¿Cuál es la materia? La materia. Podemos hablar de la materia remota, que son los contrayentes mismos, y la materia próxima, que es la promesa. la promesa, la donación mutua. Esos son los símbolos que están hablando. El consentimiento, el consentimiento libre, es lo que hace el matrimonio. Ha sido siempre la, la, la teología de la Iglesia, el entendimiento que la, la donación libre es lo que hace al matrimonio. Cuál es la forma? Cuál era la forma de bautismo? Repasando, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el matrimonio cuál es la forma? Yo me doy y yo te acepto y, y viceversa, ¿verdad? La donación. Ministro, ¿quién es el ministro? Los esposos. Los esposos. Son los ministros. Eh, en lo que va a la historia de la iglesia, de hecho, en un principio no se requería ni siquiera la presencia del ministro. Se entendía que, que los contrayentes mismos. Fue, fue evolucionando el entendimiento y ahora pues, se requiere la presencia eh, de un ministro oficial, ya sea diácono, ya sea presbítero, como testigo de que se haya seguido la forma adecuada, ¿okay? que haya habido ese, esa donación efectivamente. Pero en sí, los ministros son los mismos esposos. ¿No sabían
2: eso? No. No.
0: Simplemente pronunciación de lo que hicieron ahí fue válido. Uh -huh. Efectos. <ríe> el, <ríe> la unión, el vínculo para toda la vida. También como todo sacramento nos da gracia, nos da gracia tanto la gracia santificante como la gracia propia del sacramento. En este caso pues la gracia que permite a los esposos crecer, profundizar en su amor y fortalecer esa unión indisoluble.
1: dice que tiene que haber consentimiento mutuo. Claro. Y cuando es nada más como una noche de pasión
0: y que no hay amor, pero los están casando de obligación, es considerado ahí? Sí, no. Cuando se casan de esa manera, ¿qué ocurre después? Pueden ir ante el tribunal y decir, no sabe qué, mi suegro tenía la escopeta ahí apuntándome y, <risa> y pues yo no quería, ¿verdad? Y, y, fue, y entonces, ¿qué pasa? Pues se anula porque no hubo un matrimonio. De un principio, no hubo sacramento, no hubo una libre donación. Aún habiendo, por,
1: por, como la pregunta que ella dice, que salga embarazada, aún habiendo hijos de por medio. Habiendo hijos
0: de por medio. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Es
1: un niño de compromiso. Un niño de
2: compromiso? ¿Qué hacemos con ella? Esa no te la salía, ¿verdad? ¿Y cómo abriste los
0: ojitos? Por eso también eh, cosas, cosas que influyen también esto es eh, defectos en la libertad. ¿Verdad? Cuando uno se casa, significa que no está casado previamente. Por eso se dan noticias, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy, amonestaciones, ¿verdad? Todavía se dan. Se, se anuncia que aquí fulanito se va a casar con fulanita, ¿verdad? Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice. Vos? Como dice la novela, ¿verdad? <risa> vos, ¿verdad? ¿Dónde
2: están los que callaron?
0: Todavía, todavía está eso, ¿verdad? Porque obviamente un impedimento sería mi esposa allá en México, ¿verdad? Sería un, sería un impedimento a yo casarme.
1: Pero el, si se pide la fe de bautismo donde, aunque tú quieras ir a China a casarte, pero tú estás registrado en México, por decir algo en tu fe de bautismo, China manda a pedir a la arquidiócesis o diócesis si si de allá tu fe de bautismo actual para que haya ido, eh, al margen de la acta. De si estás o no, con, o no. con
0: la excepción de que es, este proceso falla muchísimas veces, muchísimas veces hay parroquias que no mandan nada de notificaciones, aunque deben de mandarlas, hay muchas parroquias que no lo hacen. Tú vas y preguntas por tu bolete y dice, pues aquí dice que fui bautizado, pero no tiene récord de mi confirmación, no tiene récord de mi casamiento, entonces yo me voy con mi boletita limpia y... Por eso, pero si yo me casé aquí y la parroquia aquí no mandó noticia allá, donde yo fui bautizado, de nada sirve ese proceso. Debe de ser, debe de pasar, pero muchas veces falla. Eh, ¿Qué otros impedimentos hay? Bueno, para hacer sacramentos es entre bautizados, ¿verdad? Es entre cristianos. Estoy pensando cosas como la consanguinidad, grados de consanguinidad, ¿Verdad? No te puedes casar con el primo o la prima, ¿verdad? Hay un cierto grado que la, que la iglesia... De, depende, depende de qué grado ¿verdad? de separación y depende si se ha obtenido una dispensación, ¿ok? Pero ordinariamente, ordinariamente eso también es un impedimento, el, el ser, uh, tengo entendido que también eh, me parece que el ser impotente también causa uh, impedimento. Ciertas enfermedades mentales, por ejemplo. El, el... Claro, porque cuando tú estás en el proceso, parte del rito es aceptas eh, todos los hijos que, que Dios te mande. No puedes entrar a un matrimonio diciendo, no, yo no quiero hijos. Eso es defecto que causa que se invalide eh, el sacramento. Okay. Eh, ¿Qué se requiere? Bueno, ya estamos hablando de eso. Que los contrayentes hayan sido bautizados. Cuando es un matrimonio mixto, se requiere permiso, ¿verdad? Se requiere dispensación para poderse casar con una persona de otro culto. Eh, también existe algo... Eh, Okay, me da miedo decirles, porque con este grupo de aquí, ¿qué tenemos? No que algo, algo que se llama el privilegio paulino. El privilegio paulino es eh, una excepción a, a la indisolubilidad del matrimonio. Cuando, vamos a decirlo así, por ejemplo, una persona, eh, una pareja no cristiana, llega el eh, la predicación del evangelio se convierte, vamos a decir, la mujer, como es usualmente el caso, se convierte, se bautiza, y el hombre no. Y no solo eso, sino que el hombre, como en muchos los casos, no quiere que, que tenga nada que ver con la fe. ¿Y qué dice San Pablo? Le da, eh, la, el, por favorecer a la fe, dice, lo puedes dejar a un lado, al esposo. Eso es lo que se llama el privilegio paulino. No lo anoten, no, no se pongan a... <risa> <risa> aún existe el día de hoy aún existe todavía. O todavía
1: existe.
0: Sí. Todavía
1: hay chance. Todavía hay chance.
0: Pero... ¿Qué les dije? ¿Qué les dije?
2: En, en decir que tenía miedo sí.
0: me, voy a, me voy a dirigir a este lado nada
2: más <risa> eh, la,
0: la, el requerimiento de intención de hacer lo que lo que quiere lo que hace la iglesia es lo que estábamos hablando de la intención de que el matrimonio sea para siempre no es eso de que Ay, voy a probar por un año a ver cómo me va no se puede ir con esa mentalidad eh, y con la intención de tener hijos una vez más. Eh, por esas razones, eh, se teme muchas veces que, wow, en, en las condiciones en las que vive la sociedad al día de hoy, personas que no están bien preparadas, que la preparación es que dos, tres charlas que, que van ahí nomás a sentarse y no sé ni caso, personas llegan eh, en un estado bastante mal al matrimonio y, y por eso hay tantas anulaciones también, sobre todo aquí en Estados Unidos, que, que hay muchas. Entonces, eh, es, un, es un gran problema. Entonces, se, se tiene que pedir una dispensación uh -huh. cuando hay disparidad de culto.
1: ¿Cambió uh -huh. el término? Es nulidad puede... ahora, ¿Ahora?
0: ¿no? Sí, nulidad. Ah. No, bueno, eh, okay. Quizá lo estaba diciendo en anglicismo, en, hay... en spanglish. Y,
1: y ahí se va al punto anterior. Él
0: no me va a seguir a la iglesia, entonces lo voy a divorciar. Todavía
1: estamos en eso. No, me no, 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 no. Ah, que es de otra religión. Oh, perdón,
0: perdón. Que es de otra religión. Se
1: casan. Pues no me va a seguir a, 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 a la iglesia. Bueno, el,
0: el, sí, no, el, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que te dicen? Que tienen que entrar al matrimonio con el entendimiento, primero que nada, que tú vas a ejercer libremente tu fe, y no solo eso, que tú, el partido católico, tú vas a tener el derecho de enseñarle a tus hijos, bautizar a los católicos y enseñarles la fe católica. Ese es el entendimiento que se da cuando se entra en este tipo de matrimonios. ¿Sí? ¿Sí? Y si es difícil con los mismos, ¿verdad? En la misma tribu, ¿verdad? Sí. Los... <risa> sí. O sea, los dos mexicanos, los dos católicos, los dos, Primero tiene que ir por el proceso de nulidad con el matrimonio anterior. No importa. No importa. Primero que nada, explíquense bien, porque ¿de qué está hablando? Pero cuando son dos testigos de Jehová válidamente casados por su religión, es un matrimonio válido. No, nosotros lo hacemos. El, el otro partido tiene que estar de acuerdo a hacer el proceso. Sí, porque los protestantes casados, dos bautistas casados en su propia iglesia, es un matrimonio válido.
1: con otra persona de otra religión y en las otros cultos, las otras religiones también es válido porque tengo entendido que los Testigos de Jehová si
0: no te casas con alguien de si sí, son muy religión, estrictos ellos. La, la verdad no, no te... tengo suficiente trabajo aprendiendo los míos <risa> que para aprender <risa> los demás. Pero pero creo que tiene razón. <risa> creo que
1: sino nada más de la ley. ¿Y van y se casan
0: con una cristiana? Pues mi opinión es la de Jesús, que nos dijo Jesús el domingo uh -huh. pasado.
1: El ¿A a ¿A verdad que sí? o sea,
0: no sé ni para qué preguntamos.
2: <risa> <risa>
0: <risa> ok, gracias, gracias. <risa> celebración, celebración. <risa> <No>. <risa> Hablábamos de los diferentes símbolos, ¿verdad? Hablábamos de los diferentes símbolos. Este, este sacramento, esta celebración muy bonita, tiene muchos símbolos. Eh, estamos hablando de los anillos, que como ustedes saben, eh, simbolizan lo eterno de la unión, ¿verdad? El círculo simboliza la eternidad. Eh, como todo sacramento, se celebra el sacramento del matrimonio, ¿en dónde? En la iglesia, no en la playa no en el bosque, no en la montaña. Se puede dar, se puede pedir permiso y, y se puede hacer, pero como todo sacramento, ¿qué otro sacramento vas a bautizar en la montaña o en la playa? No. Debe de ser en la iglesia. En la iglesia. Aparte de casos de necesidad, personas que se están muriendo en el hospital, todo eso se entiende ordinariamente en la iglesia. Eh, No, nada de eso. Eh, el lazo, ¿verdad? Creo que el lazo es más bien algo mexicano. No, no existe aquí en Estados Unidos. Ay, no. Aunque eh, ya, ya creo que ya lo adoptaron oficialmente en el rito en español. Me parece. Sí. Para que jale lo que debe jalar. Otra cosa que no, que no es oficial es lo de la Unity Candle. Eso eso no, eso, eso viene, yo creo, no sé, de los protestantes o de algo, yo no sé, pero eso no es eso no es parte del, del, del rito.
2: En el matrimonio, ¿no es necesario que haya consagración durante la celebración?
0: ¿Misa? No tiene que ser. No tiene que ser, ¿verdad? No. Y muchas veces cuando vamos a esos casos de que uno de los contrayentes no es católico, bueno, a veces no se, no se hace. Pero,
2: eso y eso yo lo digo 40. porque ahorita este fin de semana fui, asistí a una boda y el padre no hizo consagración durante el rito. O pues liturgia la, la
0: palabra, vez sí. Que yo miro eso y yo dije... No, sí, es que sí. A lo mejor
1: era no padre, bueno. A lo mejor eso.
0: Eso es. El blanco del vestido, obviamente sabemos que el blanco simboliza la pureza. El ramo, ¿qué significa ahí el, las flores? ¿Qué significan las flores? La vida, la fecundidad, eh, la felicidad en el amor, las arras también, las arras. ¿Qué significan? La, la comunión integral de vida, ¿verdad? Que todo lo que salga de ahí, pues es de los dos. Eh, testigos, ¿verdad? Para que una vez más, testigo en, en testimonio de lo, de lo que sucedió ahí. Que no, luego no puede decir el novio. Yo, yo no dije de nada. Ah, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tengo por aquí un esquema del rito. Eh, hay, eh, después de la liturgia de la Palabra, como ustedes han visto, todos los sacramentos cuando se hacen dentro de la misa o de la liturgia de la Palabra toman lugar cuando se hace eh, la homilía, ¿verdad? Es ahí donde se celebra el sacramento. Lo mismo en el matrimonio. Se hace un escrutinio. Se les pregunta, ¿están ustedes... ¿Libres para contraer matrimonio? Sí. ¿Se comprometen a amarse, y respetarse durante toda su vida? ¿Se comprometen a colaborar con la obra creadora de Dios, asumiendo su responsabilidad en la comunicación de la vida y la educación de los niños de acuerdo con la ley de Cristo y la iglesia? Ahí están manifestando que tienen la intención de hacer lo que la iglesia hace, que esto sea para toda la vida y que van a recibir a los chilpayates. El consentimiento viene de ahí, manifiesten entonces su decisión de contraer matrimonio, estrechando la mano derecha, expresando ante Dios y la iglesia su consentimiento matrimonial, y es es donde empieza, ¿verdad?, yo fulanito te recibo a ti como esposa, prometo serte fiel, tanto en lo próspero como en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte durante toda mi vida, y, y se cambian, ¿verdad?, y entonces el sacerdote es ahí donde confirma el consentimiento. El Señor confirma el consentimiento que se han manifestado delante de la iglesia y realicen ustedes lo que la bendición les promete. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Okay? Después de ahí viene la bendición, imposición de los anillos, como signo de amor y de fidelidad. Bendición y entrega de las arras, que dice aquí que es opcional, pero yo siempre la veo, así que... Si es de este lado, sí. ¿Ya medita
2: un divorcio? O sea, ¿la iglesia qué acepta para un
1: divorcio?
0: La iglesia no acepta divorcios. La iglesia no acepta divorcios.
1: ¿Pero los hay?
0: Quizás por el civil. Quizás por el civil. Estás hablando de una anulación.
1: que anula un divorcio?
0: Lo que proclama eso es que no existió sacramento desde un principio, por algún defecto, ¿OK? Ya sea defecto en la libertad de, de decir que sí, eh, defecto en el conocimiento, defecto en que el contrayente no quería hacer lo que la iglesia pide. O, eso también. Eh, nos contaba el padre que nos dio esta clase en el seminario, que él personalmente había casado a una pareja, eh, dentro de la cual, después de cierto tiempo, eh, se descubrió que la esposa eh, tenía una enfermedad mental y se descubrió porque trató de matar al esposo apuñalándolo varias veces. Nunca le había contado que tenía esa, esa enfermedad. Y, y claro, al descubrirse eso e irse al proceso de nulidad, no hay problema porque es algo bastante grave. algo menor, algo menor quizás.
1: Pero no podría entrar como
2: símbolo.
0: De agua? El agua pues sí, sacramentalmente las bendiciones siempre está presentes, sí. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? <risa> Es el matrimonio para que sea sacramental es entre bautizados. Ahora, he estado oyendo lo que me, me continúan diciendo, lo que les dije que no me dijeran. Le, me dicen de, de otra religión. Cuando dices tú la persona de otra religión, ¿qué otra religión es? ¿De qué estás hablando? ¿Otra religión es un musulmán? Es, no, un bautista es la misma religión. Un luterano es la misma religión. Un metodista. Todos esos es la misma religión cristiana. Entonces, con, la, con el permiso debido, claro. Es, ¿Sabía es... que no está
1: bautizado? denominado primera comunión no importa? ¿O sea, si ¿sí se puede
2: casar ¿El católico? ¿Tiene que, con... o sí. tiene que ser bautizado? Baut... Sacramental tiene
0: que, tumbado, tiene que ser entre todos... bautizados. Bautizado. Ah, okay. Si no es católico, con el permiso adecuado.
2: Hoy te dijiste que cuando estás hablando de los patriarcas, que la iglesia estaba en su infancia
0: la humanidad, la humanidad. Es infancia espiritual no hay... ya... después de la venida de Jesucristo pues estamos mejor no sé qué tan alejados estamos del final porque pues no sabemos hasta que llegue el final <risa> aquí,
2: yo digo, más, uh... sí, mira, vel...
0: ok aquí te va estamos, los... estamos en el principio del fin desde la venida de Jesucristo estamos en el principio del fin pero ha cambiado mucho y va a cambiar más con el tiempo. Yo estuve leyendo el catecismo.
2: Algo que me llamó la atención. Creo que lo mencionaste tú. Y cuando yo enseño los sacramentos es algo que le digo a los... A, los, a las personas que están ahí. La finalidad también del matrimonio. Recuerda el catecismo es que tú puedas alcanzar la santidad junto con la otra persona. Y eso es algo que a veces se pierde. O sea, se, a veces sin, sin querer lo bajamos mucho y pensamos que solo es el tener familia. Pero es de que tú alcanzas la santidad a través de la otra persona. Es decir, en tu amor que tú expresas a esa persona, es como tú alcanzas la santidad. Entonces, ahí es donde toma sentido de que tus pequeños sacrificios que ofreces por la otra persona, te van a encaminar ahí.
0: Claro. Por es eso,
2: cierto. como decía él, no lo,
0: es como el hombre
2: ama a la mujer como, como Cristo. Dice, oh, no, 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 pero en el buen sentido, porque hay personas que, por ejemplo, les cuesta trabajo, o habemos personas que nos cuesta trabajo, aceptar una cierta actitud, situación o lo que sea de la otra persona cualquiera de los dos pero justamente ahí es donde tú tienes la oportunidad de hacerte santo aceptando a la otra persona y amándole en sus debilidades esa es la solución del matrimonio
0: tengo ya las nueve eh, hagamos nuestra oración final nos ponemos de pie antes de eso muchísimas gracias a todos les pido, como siempre, gracias. Les pido, como siempre, sus oraciones tanto eh, tanto para mí como para mi familia, mi esposa que me presta, de hecho, para estar aquí con ustedes un ratito. Y es un hecho, porque la vocación principal es la del matrimonio. Ese es un ministerio que, como estoy aquí hoy en día, puede cambiar a hacer otro ministerio. Espero que todavía no cambie, pero eh, la vocación principal es esa. ¿verdad? Entonces, nos despedimos eh, a una sola voz diciendo: Señor Jesús, Jesús tú nos has unido el sacramento del matrimonio. Te de las... Gracias por todas las alegrías que nacen de la recíproca comunión. Gracias por nuestros hijos y por la paz de nuestro hogar. Te pedimos que mantengas vivo cada día nuestro amor. No permitas que se pierda a causa de la monotonía o de la actividad de la vida. No permitas que jamás nos falte algo que comunicarnos y que vivamos de uno a otro como estamos. Enséñanos cómo podemos
2: cada día ganar nuestra vida en común. Y que siempre
0: sepamos perdonarnos. Y que podamos siempre ayudarnos en nuestras decisiones. Danos fuerza para poder enfrentarnos juntos todas las penas, como todas las pruebas. Señor, te pedimos que apruebes en cada uno de nosotros, cada día
2: con tu
0: amor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.